0: Namaste und herzlich willkommen zur 83. Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Heute geht es um das Thema: Wie kann ich online als Yogalehrer arbeiten? Ja, die Yogalehrergemüter streiten sich ja. Das kann man ganz oft so in den sozialen Medien lesen. Hin und wieder bleibe ich da auch mal hängen auf Facebook und Instagram an Diskussionen: Ist Yoga online nun gut oder schlecht? Machen diese ganzen Gratis-Angebote alles kaputt. Es gibt doch eh so viele Yogalehrer. lehrer Wer will denn da noch was von mir sehen? Oh nein, die macht das Gleiche. Die macht auch einen Kurs mit dem Thema, den ich mache. Also manchmal, muss ich sagen, geht mir das echt so ein bisschen auf den Sender. Weil in der Yoga-Philosophie ist es ja eigentlich so, dass wir uns von Urteilen und Bewerten und auch Angst vor Konkurrenz frei machen. Trotzdem ist da immer eine rege Diskussion im Gange und ähm, ich kenne das auch aus meinen Coachings oder auch aus unserem Online-Kurs, wo es darum ging, dass wir mit Teilnehmern gearbeitet haben, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Die größte Angst bei diesem ganzen Online-Thema ist halt immer, ja das gibt es doch schon, das machen doch andere auch schon. Ja, und erstmal zur Meinung. Ich persönlich bin mittlerweile ein großer Online-Fan. Ich hätte selber nie gedacht, dass ich das so umsetzen kann. Ich finde beides toll. Ich bin ja zum Glück auch wieder ein bisschen in Präsenz unterwegs. Auch das macht mir nach wie vor großen Spaß. Aber ich habe mich in dieser Online-Welt auch total eingefunden. Also egal, ob das nun ähm, Livestreaming ist oder auch Videos drehen oder auch PDFs vorzubereiten. Online-Kurse zu erstellen. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Vielleicht einfach immer noch, weil die Hälfte meines Körpers und Geistes Betriebswirtin und Sekretärin ist aus dem alten Leben und nur die andere Hälfte Yoga-Lehrerin. Und dass beide sich vielleicht zu einem Optimum vermischt. Ich weiß es nicht. Aber ich liebe meinen Job als Yoga-Lehrerin nach wie vor. Und ich bin mittlerweile seit weit über zehn Jahren hauptberuflich als Yoga-Lehrerin selbstständig. Und seit 2020 arbeite ich zu 90% Prozent online. Also, mir gefällt es und ich möchte dir heute so ein bisschen erzählen in meinem Podcast, was du machen kannst, um vielleicht ähm, auch das Ein- oder Angebot aus deinem Yoga- oder Meditationsportfolio online zu bringen und was es dir bringen kann. Lass uns da doch einfach mal ein bisschen weitermachen und zwar von der Idee zur Umsetzung. Ich komme dann nochmal ganz kurz zurück zu mir. Ich selber hätte ja nie gedacht, dass ich als Yogalehrerin online arbeiten kann. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich so 2019 ja schon angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe... Anfang 2019 ein Coaching gemacht, weil ich da auch in so einer Phase war mit meinen beiden Yoga-Studios, sehr viele Mitarbeiter. Es hat mich manchmal einfach gestresst. und Aber wie das so ist, da hing auch mein Herz dran. Ich habe das ja alles selber aufgebaut, auch die Studios eingerichtet und so. Und das war ganz schwierig für mich. Und Aber dieses Coaching damals, um das mal kurz zusammenzufassen, dass, da kam eigentlich schon raus, dass ich irgendetwas ändern muss, dass mir das alles auf Dauer zu viel wird. Und so kam 2019 schon die Idee bei mir, dass ich das mal versuche mit Online-Kursen und dass ich dann vielleicht mal ein Studio zumache und mich ein bisschen parallel auf Online konzentriere. Nun war es dann ja so, dass 2020 Corona in unser aller Leben kam. Und bei mir war es so, dass ich einfach meinen ersten Online-Kurs schon fast fertiggestellt hatte. Also ich glaube, im März ging das los mit Corona, wenn ich mich richtig erinnere. Und im Februar ist bereits meine ähm, große Online-Yoga-Lehrer-Ausbildung in die Testimonial-Phase gestartet. Und das war eben auch mein erstes richtig großes Online-Angebot, die 200 Stunden yoga Und die habe ich so kreiert, dass ich die aus meiner Jahresausbildung, die ich eh schon einige Jahre angeboten habe und die so aufgebaut war, dass die über ein Jahr lief in elf oder zwölf Modulen. Das war in den Schulen so ein bisschen unterschiedlich, aber so ungefähr einmal im Monat. Ein Wochenende war dann Ausbildung zu einem Thema und da habe ich mir gedacht, habe ich damals so ein bisschen Brainstorming gemacht, ja wie kann man dann das jetzt aufbauen und dann hatte ich aber die ganzen Themen und Unterlagen auch schon und habe erstmal angefangen die ganzen PDFs zu erstellen bzw. auch erstellen zu lassen. Ich habe mir da eine Mitarbeiterin für geholt, weil ich das gar nicht alles alleine geschafft hätte. Und habe mir so ein grobes Grundgerüst gebaut, wie meine Präsenzausbildung online aussehen könnte. Und da habe ich schon gemerkt, das hat mir unheimlich geholfen, dass diese Struktur, ich habe das alles bei Elopage erstellt, bei meinem Partner Elopage. dass ähm, als diese Grundstruktur fertig war, da fehlten dann zwar noch die Videos und die MP3-Dateien und so ein bisschen der Leitfaden, wie man denn nun sich durch diese Online-Ausbildung handelt, aber es war so eine grobe Struktur irgendwie einfach da und die ganzen PDF-Dateien waren dann nachher schon fertig und dann habe ich danach angefangen, einfach nochmal Videos produzieren. Und so hat sich meine erste Online-Ausbildung wie so ein Puzzle zusammengesetzt, Stück für Stück. Dann ähm, hab, wollte ich ja unbedingt, dass im Februar dass die Testimonialphase startet mit einigen Teilnehmern, die das Ganze getestet haben. Da war die Ausbildung auch noch nicht 100% fertig. Ich würde mal sagen so 70%. Ich habe die dann starten lassen, weil das ja eh modul für Modul losgeht. Und hatte dann natürlich auch so ein bisschen Druck, dass ich die Ausbildung unbedingt fertig kriegen musste. Denn wenn da jemand schneller gearbeitet hätte, dann hätten die Module ja fertig sein müssen. Ja, und ich war dann selber irgendwie ganz überrascht. Und dann hat sich einfach auch noch diese Testimonial-Phase, und jetzt läuft die Ausbildung ja schon seit über einem Jahr, da kam immer mal Feedback. Da kann man das noch ändern, da kann man das noch mal dazu nehmen. Ach, da können wir noch was ergänzen. So ist das ähm, Baby, mein Baby, dann auch ähm, gewachsen. Und ja, das hat mich total inspiriert und ähm, einfach auch das Feedback von den Teilnehmern. Ich würde mal sagen, die große yoga online, das haben jetzt weit über 150 Leute absolviert. Insgesamt, es gibt ja mittlerweile schon mehrere Online-Ausbildungen von mir, habe ich insgesamt in allen Ausbildungen über 400 Teilnehmer gehabt. Und das hat mich irgendwie auch immer so motiviert, dass da auch so viel Feedback kam, dass den Leuten das gefallen hat, so wie es ist, dass ich immer mehr gemacht habe. Und dass ich einfach angefangen habe, mein Offline-Angebot, damals von Yoga Feel Good, immer mehr online zu bringen. Und ähm, ja, also mir gefällt das total gut. Ich habe natürlich auch viel dabei gelernt die letzten Jahre. Vor allen Dingen auch so eine Sache so vor der Kamerapräsenz und so, das ist auch immer mal wieder ein Thema. Für mich bin ich ähm, ganz ehrlich, also ich bin da mittlerweile entspannt und habe das schon auch geübt, aber hin und wieder kommt dann auch immer noch mal dieses kleine böse Männchen im Kopf, was sagt so, oh du siehst heute nicht gut genug aus, um vor der Kamera zu sehen, oh Gott, du hast schon wieder zwei Kilo äh, zugenommen, du kannst jetzt nicht vor der Kamera sitzen. Das ist so dieses Teufelchen, das kommt. Und dann bringe ich mich aber immer wieder in meine Mitte und sage, dass es irgendwie ähm, auch egal ist, dass ich immer wieder merke, dass die Leute mich mögen, genauso wie sie mich im Präsenzunterricht mögen. Und dadurch habe ich viel einfach auch nochmal über mich gelernt. Und wie gesagt, ich kann im Großen und Ganzen nur einfach sagen, mir macht das unheimlich Spaß. Und selbst wenn du dich nicht hauptsächlich auf online konzentrieren möchtest, ist es ein super passives oder zusätzliches Einkommen, vor allen Dingen gerade in den nächsten Jahren, wenn doch nochmal wieder was mit Corona ist oder etwas anderes passiert, was wieder Präsenzunterricht erstmal zum Stillstand bringt. Und es ist ja wirklich auch super traurig, es haben so viele Yoga-Studios zugemacht. Also ich habe das auch immer gelesen, ich muss sagen, bei mir war es halt so, dass ich eh schon das erste, das eine Studio in Gübi wollte ich eh zumachen, das hatte ich schon gekündigt, das lief dann noch bis Mai, aber wir konnten ja eh keinen Unterricht mehr machen wegen Corona 2020. Und dass ich mich relativ schnell entschlossen habe, aber auch weil meine Online-Ausbildung funktioniert hat und fertig war und ich mir gedacht habe, ich weiß noch nicht, wo das alles hinführt mit Corona, dass ich das große Studio in Eckernförde auch schließe. Und das war nach wie vor für mich, war das persönlich eine gute Entscheidung ich glaube, das war so, das Universum hat mich da so ein bisschen hingelenkt. Ich freue mich jetzt auch wieder Präsenz, Ausbildungen und Fortbildungen, Workshops und auch Unterricht zu machen. Ich mache das aber einfach in anderen Yoga-Studios oder in angemieteten Räumen. Im Kobatzki bin ich wieder bei meiner lieben Freundin Christine im Herzraum Lohne. Da wird es auch wieder eine Präsenzausbildung 200 Stunden geben, wenn alles gut läuft auf Januar 2022. Aber ich bin freier, ich bin freier. Ich habe nicht mehr diese Bindung an die Räume. Mitarbeiter habe ich zwar jetzt mittlerweile auch schon wieder. Ich habe mal eine ganze Zeit gesagt, oh, ich möchte keine Mitarbeiter mehr. Aber ähm, ganz ohne geht es halt einfach auch nicht. Und ich bin, denke ich, auch so ein Mensch, der vor Ideen sprudelt und umsetzen will. Und ähm, ich kann einfach nur sagen und kann das nur jedem Yogalehrer ans Herz legen, weil ich auch weiß, schwer es ist, im Yoga Geld zu verdienen. Ja? Und dabei geht es nicht um Reichtümer, es geht darum, dass man einfach entspannt leben kann, dass man so leben kann, wie alle immer denken, wie eine yogalehrerin lebt, dass sie nämlich nur ein, zwei Stunden am Tag unterrichtet und ansonsten chillt und tiefen entspannt ist. So ist es nämlich nicht. Alle yogalehrerinnen die ich kenne, die selbstständig sind, müssen ganz schön strampeln und ganz schön was tun und viele, viele Stunden geben und von A nach B fahren. Und das kann manchmal auch eben Stressen. Insofern möchte ich dir heute einfach mal so ein paar Inspirationstipps geben, was du alles online anbieten könntest. Ja, und ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir sage, man kann wirklich, glaube ich, alles irgendwie online bringen. Es gehört immer ein bisschen Ideenreichtum dahinter, ähm, ein bisschen Brainstorming, vielleicht auch mal mit anderen Menschen sprechen, ausprobieren. Sicherlich auch mal eine Bauchlandung zu machen und merken, das eine funktioniert nicht oder ich muss das Ganze umbauen. Aber du kannst ganz, ganz, ganz viel machen. Ja, das Erste, womit ich eigentlich dann auch angefangen habe, als wir nicht mehr durch ähm, Corona unterrichten durften, das war, wir hatten ja ganz viele Präventionskurse in den Studios und dann wurden die Studios ja dicht gemacht und die mussten zu Ende geführt werden. Und da war natürlich die erste Idee, Zoom-Online-Yoga-Stunden zu geben. Es haben zwar am Anfang eine ganze Menge Teilnehmer gesagt, öh, online will ich nicht, online ist doof, ich weiß nicht, wie die Technik geht. Aber es haben sich dann doch eine ganze Menge Leute darauf eingelassen und mittlerweile sind das ganz viele und Zoom-Online-Stunden sind nochmal was anderes, als sich ein Video anzuschauen, weil man trotzdem mit den Teilnehmern vorher oder nachher kommunizieren kann. Ich rede ja immer erst beim Yoga nach der Stunde mit den Teilnehmern, weil ich finde, dass man sich vorher auf die Yogastunde einstimmen sollte. Deswegen ist es bei mir, ich weiß, das findet nicht jeder gut. Aber bei mir ist es in Zoom-Online-Yoga-Stunde so, dass ich die Leute einlade, anzukommen, entweder im Meditationssitz, in Shavasana sich zu erden und anzukommen. Und nach der Stunde bin ich für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Das ist einfach mein Ansatz, weil ich nicht möchte, dass noch mehr... Fragen oder Gedanken aufkommen. Du sollst dich vor der Yogastunde vorbereiten und zoom live online yogastunden geben. Einem trotzdem das Gefühl irgendwie, ja, wir sind live verbunden. Wir sitzen jetzt alle zu dieser Uhrzeit in verschiedenen Räumen. Man sieht gegebenenfalls später auch noch mal die anderen Teilnehmer, die man kennt. Man kann sich verbinden. Also das ist ein wirklich tolles Prinzip, wo du auch gar nicht so viel Technikkenntnisse brauchst. Also ich arbeite zum Beispiel einfach mit einem mac und ähm, mit den Airpods und dann äh, kannst du dir ein Zoom-Konto holen und dann kannst du anfangen. Also das ist schon mal ein guter Tipp. Dann der YouTube-Kanal. Ich führe meinen so ein bisschen, wie sagt man, stiefmütterlich. Also ähm, ich mache da im Moment nicht groß aktiv Videoproduktion, sondern einfach oft, wenn ich irgendwelche Stunden oder irgendwas aufzeichne, dass ich das einfach bei YouTube auch hochlade und zur Verfügung stelle. Aber es gibt so tolle YouTube-Kanäle, gerade im Yoga-Bereich. Ähm, wahrscheinlich kennt, kennt ihr fast alle die Maddie Morrison, die macht das super. Ich, aber, man darf eben nicht vergessen, das kostet auch viel Zeit. Man muss Technik haben, das kostet Investitionen und Geld, wenn man das auf diesem Level produzieren will. Aber es gibt auch andere ähm, Kanäle, ähm, wo, wo man einfach sieht, wo einfach nur Herzblut hintersteckt und so tolle Angebote drin sind. Und das verbindet dich mit deinen Followern oder mit deinen Yoga-Fans. Also auch ein liebevoll geführter YouTube-Kanal kann ähm, ein Tool für dich sein. Und du kannst mittlerweile eben auch auf YouTube bezahlbare Angebote einstellen. Dann generell die Produktion und der Verkauf von Yoga-Videos. Also das ist... Ähm, Klar, gibt es unendlich viele und es gibt ja auch immer wieder unter Yogalehrern diese Diskussion mit den Gratisangeboten und das, das gibt es doch alles schon und das machen doch alle und oh, habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, immer wieder diese Angst und oh, jetzt macht die das auch und ich doch auch. Leute, hört mal auf da mit dieser Angst, weil jeder von euch ist einfach einzigartig, ja? Die Frage ist natürlich immer, was willst du? Willst du 10.000 Follower oder ähm, möchtest du wirklich deine kleine feine Gemeinschaft mitnehmen, Also so zum Beispiel, was ich neulich gehört habe, eine tolle Idee, einfach, ähm, sag ich mal, MP3 und auch Videos produzieren für die eigenen Yoga-Schüler im Studio. Die können das dann für ein kleines Geld oder für ein Abo kaufen und das machen sie auch, wenn sie in Urlaub fahren, weil die wollen dich dann gerne mitnehmen. Also auch das ist eine tolle Idee. Du kannst natürlich auch Yoga-Workshops online anbieten, auch über Zoom oder über Facebook kann man das ja auch ähm, bezahlweise einstellen. Du könntest Yoga-Workshops aufnehmen und vermarkten. Dann, wie ich, Ausbildungen. Wenn du ausbildest, da kannst du dir ein Format überlegen, ob das ein Online-Kurs ist. Bei mir ist es ja 100% online und eigentlich fast nie Präsenzzeiten. Es gibt so ein paar Module, wo es dann auch mal Live-Zoom gibt, wo dann vielleicht mal drei oder vier Präsenzzeiten Pflicht sind, aber die meisten sind bei mir wirklich 100% online und jeder in seinem Tempo. Das ist so meine Nische, das ist mein, ähm, ja, mein USP, mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich das so mache. Aber man kann es natürlich auch anders machen. Du könntest auch Yoga-Ausbildungen über Zoom anbieten, dass du in kleinen Gruppen mit den Leuten dann sprichst und kommunizierst. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten genauso eins zu eins, so eins zu eins Coaching oder auch Personaltraining über Zoom, das kannst du auch wunderbar anbieten und wie gesagt ähm, gerade auch noch jetzt so in den Zeiten Corona mal gucken was kommt ist das für viele Leute, die sich jetzt auch dran gewöhnt haben an das Online, oftmals auch bequem, weil sie müssen nicht fahren. Ja, alle so, die stark in ihrem Job eingebunden sind, die sagen, ach wie cool, jetzt brauche ich nicht irgendwo hinfahren oder meine Yoga-Lehrerin kommt auch her. Sondern ich logge mich kurz ein und logge mich direkt danach wieder aus und habe dann mein 1 zu 1 Coaching Klar ist es ähm, ist es natürlich schwierig äh, mit den, mit den Hands-on. Das kannst du über Video nicht machen. Das kannst du beim 1 zu 1 vor Ort besser machen. Aber für viele ist das, wie gesagt, interessant. Generell auch besondere Themen in Kleingruppen via Zoom. Zum Beispiel Yin-Yoga bei Ängsten oder Yin-Yoga nach der Geburt. Also für kleine, spezielle Gruppen. Und ähm, wie ich vorhin auch schon sagte, gerade beim Zoom können die Leute sich ja auch trotzdem kennenlernen und Fragen stellen. Dann gibt es natürlich auch immer die Form des Hybrids. Das machen mittlerweile viele, weil wir ja auch nicht wissen, was kommt. Das heißt, du unterrichtest in deinem Studio und lässt eine Kamera mitlaufen. Das heißt, die Leute können trotzdem live, online, genau in der Klasse, die du jetzt gerade im Studio unterrichtest, teilnehmen. Egal, ob das ein Workshop, eine Ausbildung oder eine Yoga-Klasse ist. Also auch das kann man machen. Dann kannst du natürlich auch Bildungskurse, oder also Bildungsurlaub anbieten. Ich mache das ja schon. Es gibt ähm, von mir auch zwei zertifizierte Ausbildungen im Bildungsurlaub. Fünf Tage die Yin-Yoga-Kompaktausbildung oder ähm, fünf Tage die Meditationsleiterausbildung. Ich habe das bisher nur als Präsenzunterricht zertifiziert. Ich werde mich dabei, glaube ich, auch nochmal ranmachen, das vielleicht als einen Fernkurs zuzulassen und genau das kannst du nämlich auch machen. Du kannst einen Bildungsurlaub, das heißt die Teilnehmer bekommen dann den Bildungsurlaub von ihren Arbeitnehmern. Sie müssen keinen Urlaub nehmen. Sie können sogar noch einen Bildungsgutschein, wenn es sich um eine Ausbildung handelt, beantragen. Und auch das kannst du via Zoom machen. Dann natürlich, wenn du bei der ZPP zertifiziert bist, bei der zentralen Prüfstelle Prävention, die haben ja jetzt während Corona die Kurse freigegeben, dass wir sie online via Zoom unterrichten dürfen. Da sind jetzt einige Sachen geändert, da muss ich auch nochmal schauen, aber ich glaube, man kann das jetzt auch beantragen. Also man kann gut Präventionskurse, wo die Teilnehmer das Geld von der Krankenkasse erstattet kriegen, via Zoom Anbieten. Und genauso kannst du bei der ZPP Präventionskurse als IKT-Kurs, also einen Videokurs, zertifizieren lassen, dass du das einmal alles produzierst und aufnimmst, vielleicht über 10 Wochen oder 8 Wochen oder 12 Wochen, dann einreichst und wenn das zertifiziert ist, dann kannst du diesen Kurs verkaufen und da passiv eben Einkommen mit generieren. Auch über Podcast oder Hörsendungen, das muss ja nicht immer gratis sein, wenn du dir vielleicht überlegst, du nimmst eine Meditationsreihe auf oder ähm, Yoga nur nach Gehör, was auch immer, oder Informationen, dann kannst du das auch über ein Abo verkaufen. Genauso PDF-Download, wenn du irgendetwas zur Verfügung stellst, irgendwelche Informationen wo du Expertin bist in deinem Bereich, ja, ob das nun Yoga-Sequenzen sind oder was auch immer, auch das kannst du als PDF-Download zur Verfügung stellen und es muss, wie gesagt, nicht immer alles gratis sein, man kann da auch gerne immer ein bisschen Geld für nehmen. Dann Livestreaming über soziale Medien. Auch das kannst du mittlerweile bei Facebook einstellen, dass man dafür auch ähm, etwas bezahlen muss. Das kann man über Paypal alles machen, aber natürlich auch gratis. Und ähm, es ist ja immer so, dass ein Livestreaming dir immer Mehrwert bringt, weil es erhöht deinen Bekanntheitsgrad für dich selber. Du übst natürlich auch frei zu sprechen vor anderen Leuten und neue Leute werden auf dich aufmerksam. Dann mache ich ja auch immer eine ganze Menge meiner Facebook-Gruppe. Also es lohnt sich auch, eine Facebook-Gruppe zu ähm, gründen, die wächst langsam. Also wie gesagt, ich habe auch wirklich mit 1 angefangen und bin jetzt fast bei 1800 Mitgliedern. Und ähm, ja, also auch da kann man dann irgendwie live gehen und kann vor allen Dingen immer auf seine... Angebote hinweisen, die dann auch kostenpflichtig sind, ja, weil da sind dann so viele Mitglieder nachher, oder das sind ja auch im Prinzip deine Fans, die dir folgen oder die in deiner Gruppe sein möchten, weil du da etwas teilst, was interessant für sie ist und da kannst du natürlich auch in deiner eigenen Gruppe auf deine bezahlbaren Angebote hinweisen. Und zu guter Letzt noch, eine Challenge, ich finde eine Challenge als Video-Challenge oder auch als Livestream-Challenge mache ich ja regelmäßig alle zwei Monate, mache ich eine Gratis-Challenge zu irgendeinem Yoga-Thema. Ich mache das bewusst gratis, weil ich auf mich aufmerksam machen möchte, weil ich neue Teilnehmer dazu gewinnen möchte, weil ich den Leuten einfach mit diesem Gratis-Input ein bisschen was von meinem Wissen vermitteln möchte und auch das ist wirklich ein guter Tipp, sowas mal umzusetzen. Und noch ein guter Hinweis auch, gerade so für die Gratis-Angebote, wie gesagt, die sind ja immer, ach, da wird ja immer viel diskutiert. Warum mussten das gratis sein? Ja, es gibt aber, wie gesagt, super, super viel sowieso schon. Und, ähm, es ist einfach so, dass die Leute, die deinen Gratis-Content mitnehmen und die dich mögen und die überzeugt von dir sind, die kaufen nachher auch deine Produkte. Also das musst du dir immer wieder bewusst machen und ähm, das ist so wie im guten alten Yoga-Studio. Also ich habe zum Beispiel immer Probestunden gratis zur Verfügung gestellt. Also bei uns konnte man immer gratis eine Probestunde machen und sich das Studio angucken, den Lehrer angucken und dann entscheiden, gefällt mir das Umfeld oder nicht und genauso sehe ich es halt beim Online-Angebot. Genereller Tipp noch mal dazu, werde kreativ. Ich habe das eingangs ja auch schon mal gesagt. Ich habe echt festgestellt, dass online fast alles möglich ist. Und wenn du was Neues kreierst, umso besser. Es werden natürlich nie alle gut finden. Und gerade, und das sage ich auch ganz bewusst, in der Yoga-Szene ist das online ja immer noch so ein bisschen verpönt. Und ich frage mich manchmal auch, warum wird das so niedergemacht von einigen Finde ich sehr schade, weil ich einfach auch, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, Yoga, die Philosophie ähm, sagt ja einfach, dass wir nicht bewerten und urteilen, sondern dass wir machen lassen und ähm, ja, das, da, da wünsche ich mir manchmal einfach noch mehr liebevolleres äh, untereinander und die anderen einfach mal machen lassen, weil es kann doch jeder selber entscheiden, ob er nun online oder offline gut findet. Ich hatte gerade in meinen Ausbildungen oder habe zum Beispiel viele, viele Mütter dabei, denen wäre es sonst gar nicht möglich, ihren Traum einer yoga zu verwirklichen, weil die könnten die nächsten Jahre gar nicht weg von zu Hause. Und es muss ja nicht so viel schlechter sein. Also gerade in meinen Online-Ausbildungen rate ich zwar auch immer, wenn es möglich ist, trotzdem noch mal irgendwie live in Präsenz in einen Kurs zu gehen oder auch mal einen Workshop zu besuchen. Aber gerade so die Philosophie und so, das kann man alles auch in den Unterlagen lernen, mit Anleitung, das kann man über Videos lernen, das kann man in den Q&A-Sessions über Zoom, wo wir ja auch live miteinander sprechen lernen, wo man seine Fragen stellen kann. Also da einfach wirklich gucken, was möchtest du anbieten, denn es werden nie alle gut finden, auch von deinen Teilnehmern, das ist so wie im Yoga-Unterricht, der eine mag es mit Musik, der andere nicht, der andere will die Vorhänge zu, der andere nicht, der eine sagt Kerzen, um Himmels will keine Kerzen, klaut Sauerstoff und Fenster auf, Nein, dann geht die Energie aus dem Raum, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, also egal, es werden immer einige meckern, die gibt es immer, es werden immer einige negativ dagegen stinken und es besser wissen und es selber nicht machen und es werden aber auch eine ganze Menge Leute gut und toll finden und es werden noch mehr Menschen auf dich aufmerksam werden, weil du einfach mit online noch eine viel größere Reichweite hast. Und du wirst ganz, ganz viele neue Teilnehmer dazu gewinnen, die dein Angebot zu schätzen wissen. Es gibt einen Song von der Band Rosenstolz, Lass sie reden. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den, ja? Vor einigen Jahren habe ich dieses Lied rauf und runter gehört. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, über, ich glaube über Monate immer nur das Lied. Lass sie reden, lass sie reden. Und das ist es so. Lass die anderen reden und mach das, was du gut findest. Dann bist du authentisch. Und wenn du Lust hast, loszulegen, dann starte jetzt. Ja, Also dann fang einfach an und ähm, du kannst mit mir auch zum Beispiel ein 60-minütiges Coaching buchen, wenn du spezielle Fragen an mich hast, gerade zu den Online-Business-Angeboten, das mache ich immer so, dass du mir dann vorher, dass wir in der E-Mail einen Termin abklären, dass du mir vorher schreibst, um was es geht Geht. Dass ich mich da so ein bisschen darauf vorbereiten kann, damit wir auch möglichst viel in 60 Minuten schaffen. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo wir personalisiert auch auf dein Thema mal eingehen könnten. Und es gibt auch den Kurs mit meinen lieben Kolleginnen, Sunita, Elas und Heike Brandt. Bring your business online. Da bringen wir Leuten bei, wie man seine Angebote selber online bringen kann. Und das ist jetzt gerade der erste Live-Durchgang. Zu Ende, also das heißt, wir haben das über Live Zoom gemacht, da gibt es demnächst die Ausbildung auch mit den Aufzeichnungen zu kaufen, da kann man auch ganz viel lernen und es wird sicherlich auch wieder einen neuen Live-Durchgang lernen, gerade wenn einem das Wissen fehlt, wie man gewisse Dinge umsetzen kann. Also, einfach machen, let's go und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Namaste.